0: Seja bem-vindo a mais um xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria começar com vocês hoje com algo muito curioso. Algo espetacular que aconteceu em 1942. Se a gente for olhar... Einstein... No ano de 1942... Professor de Física... Da Oxford University... Deu uma prova... Para uma das classes... Nos anos finais da faculdade. Ano final... Terminando a faculdade, o curso... Einstein aplicou uma prova para eles. De repente... Um dos assessores de Einstein, professor Einstein, chegou para ele e falou, mas mestre, o senhor está dando para a gente, está dando para eles, para os alunos, a mesma prova que o senhor deu o ano passado. Assim fica fácil, né? A prova desse ano, o sonho de qualquer aluno, é a mesma prova que foi dada o ano passado. Mesmas perguntas. Einstein respondeu algo maravilhoso. Disse Einstein o seguinte, sim, as perguntas são as mesmas, iguaizinhas, só que esse ano eu espero algo diferente das respostas do que eu esperava o ano passado, porque eles estão mais velhos, tiveram mais um ano de aula, no caso, mais um ano de física, e a resposta que era suficiente para a mesma pergunta no ano passado, para esse ano, não é suficiente. Quando eu vi isso, eu falei, uau, que maravilhoso. A resposta que a gente teve o ano passado para perguntas, esse ano, talvez, a mesma pergunta merece uma resposta completamente diferente. Por quê? Porque... É esperado em Oxford, na Oxford University, que a pessoa cresça. Na Universidade de Akadosh Baruho, que nós vivemos Baruch Hashem hoje e agora, chamada mundo, ele espera da gente, conforme o tempo vai passando, respostas diferentes. Um eu de tem o um presente, meus queridos, que Akadosh Baruho espera e na verdade é um presente maravilhoso. A cada ano, a cada semana, algo maior. Água parada da dengue. Uma vida parada é triste. A Shem falou, Habibi, Mr. ou Mrs. Habibi, eu espero de você algo maior, para a mesma pergunta. E a gente tem algo mais maravilhoso ainda do que isso, é que fora que a Shem espera de cada um de nós um crescimento, Saudável e com o tempo, a Hashem dá para gente o norte desse crescimento, que é nada mais, nada menos do que o teddy bear de Hakadosh que é o objeto de estimação de Hakadosh Baruchu, que é a Torá Hakadoshá, a nossa Torá. E o tema de hoje, para a gente crescer ainda mais, é o seguinte. E o mais legal de tudo, meus queridos, é quando a gente estuda alguma coisa, isso por si só já vale um minuto de atenção, é que sem a gente perceber a gente cresce. Só o fato da pessoa estudar, ele acaba crescendo. Se ele se aplicar mais, se ele não se aplicar, um pouco menos. Mas sempre a pessoa estudando, ele cresce. Porque a gente ativa alguns neurônios que estavam dormentes, da dá X, Y ou Z que a gente escuta, sempre o Shur de hoje vai por aqui dois povos famosos que aparecem na Torá e se não forem famosos que fiquem agora Amon e Moav. dois povos aparecem na Torá Kedoshá, Amon e Para pra gente ter uma ideia saíram desses povos Ruth, que veio de Moav, Ruth teve um filho chamado teve um descendente chamado David e David tem um descendente em cada geração, pronto, para quando Hashem achar correto que ele se revele, vai se revelar, chamado Mashiach. A Torá fala para gente o seguinte, eu, a Kadosh Baruch Hu dizendo, não aceito absolutamente ninguém que é proveniente de Moab. Ninguém. E nem de Amon. Esses dois povos, Hashem falou, eu não quero que nenhum dos descendentes... Homens, façam parte do povo Yehudi para sempre, nunca mais. Nem tenta vir, nem tenta se converter, mesmo que for da forma certa. Se você é de Amon ou de Moab, Hashem falou, fora, out, cartão vermelho. E a pergunta é por quê? Hashem próprio responde para a gente no fim do Sefer Torá, em Sefer Tvari, Aldevar, porque esse povo, esses povos, não receberam vocês bem no deserto, com pão e com água. Porque eles também contrataram Bil'am. O que quer dizer isso? O Ramban, com N, nos traz uma luz. Diz ele o seguinte. Moav contratou Bil'am para amaldiçoar o povo. Na saída do Egito, durante o trajeto do deserto. Amon, que é o segundo povo que também não era aceito, quando a gente estava saindo do Egito e trafegando pelo deserto, a gente teve que passar pela cidade, pelo país, como a gente queira chamar no deserto, pelo território de Amon. E a Hashem esperava, a gente vai ver daqui a um segundo porquê, um momento porquê, que eles entregassem para a gente o quê? uns Petifurs, um refrigerante, uma limonada, não sei se era diet ou não, mas alguma coisa gostosa. E eles não fizeram isso, eles falaram, olha, nem passem pelo nosso território, e pior, se a gente passar, a gente não vai dar nada para vocês. Vocês não estão bem-vindos para cruzar nosso território. Só de passagem. Agora a pergunta, meus queridos, é, por que que Moav não tinham que ou contratar para amaldiçoar a gente, ou receber a gente com uns petifurs, com snacks no meio do caminho. Por quê? A resposta, olha que assustador. E até hoje, nunca pode-se receber um homem de Amonimoav. Mulheres podem se converter e vir de Amonimoav. Mas homens não podem. Por quê? Porque Avramavino, pessoal, escutem com quatro ouvidos. Avramavino foi sobrinho de Lot, era sobrinho de Lot. Lot teve filhas. Dessas filhas saíram Amon e Moav. Ou seja, acompanhem comigo. Já que Avram Avino teve um sobrinho chamado Lot, que teve filhos, e dez gerações depois, isso mesmo, o número 10 foi falado de uma forma tônica, dez gerações depois, teve... O povo passando no Egito, e esses descendentes, depois de 10 gerações de novo, cada geração são, tá lá, 30 anos, são 300 anos. Um quis contratar Bilá para amaldiçoar a gente, descendente dele. E outro povo quis, não deixou a gente passar lá e não ofereceu nada para a gente passar, nem só cruzar o território dele sem ficar por lá, só atravessar. Não, deem a volta. E se passarem por aqui, vocês não são bem-vindos e a gente não vai servir nada para vocês. Porque eles deveriam servir. Porque são descendentes de Lot. E nós somos descendentes de Avram. E Avram vino, ajudou Lot, salvou Lot, cuidou de Lot durante sua vida inteira. Quase. Quer dizer o seguinte: O povo Eudê coloca no ex aeroporto Ben Gurion. Saindo do Egito, sentido Israel. 40 anos do deserto. Estão saindo. Avram Avino lá atrás, algumas centenas de anos lá atrás, nós somos descendentes de Avram Avino. Avram Avino salva a Lot da Primeira Guerra Mundial. Avram Avino dá comida para Lot. Avram Avino dá dinheiro para Lot. Avram Avino dá, não menos importante, valores morais para Lot. E de repente, depois de dez gerações, a Hashem fala, olha, espera aí. O teu descendente, Ló, dez gerações depois, não soube expressar uma gratidão pelo que foi feito com você há dez gerações atrás? Disse Hashem. Cartão vermelho. Jamais don Lavi, Nunca mais. Never again. Nenhum descendente masculino, homem, de amor ou moave, podem vir para o povo. Por que feminino pode? Porque... Quem tem que receber a gente, não para uma guerra, são os homens, não as mulheres. E quem contratou Bil'am, no caso, lá para onde só de sua gente, foi Balak, que era homem. Então as mulheres, uma mulher pode vir de Amon e Moav, daí que a gente tem Ruth a Moaviá, David a Melech e Melech a Mashiach. Agora, pessoal, fiquei pensando comigo mesmo um, seguinte, um segundo. Eu acho que não tem ninguém, talvez muito raro, que saiba o um nome de qualquer pessoa dos nossos tataravós dez gerações atrás, nem nome, nem onde morou, nem o que fez, nem nenhum detalhe. Então, fiquei pensando, como é que a Shem cobra dos descendentes de Lot, dez gerações depois, ter recebido a por não ter recebido a gente no deserto, não gostar da gente, não ajudar a gente, só passar pelo território, servir uns uns petifurza aí, alguma coisinha, um sushi no dia de hoje. Por que não? Porque eles deveriam. Porque dez gerações atrás, o que aconteceu? A Vramavino ajudou teu antepassado, e se não fosse a Vramavino ajudando teu antepassado, você também não estaria aqui, décima geração depois. Mas eu nem sei quem, quem mora, quem era meu dez gerações atrás, cada um de nós, eu acho que a gente não sabe de ninguém, eu não sei pelo menos, a resposta é que a Shem falou, é, talvez a gente não sabe, mas sem aquele benefício a gente não estaria aqui. E por um termo que a Torá preza muito, que é o título de hoje, Hakarat Atov, gratidão, nós, amônimo Av, deveríamos ter bem recebido vocês, povo de Avraham Avinu, povo Yehudi. Proibido para sempre, por isso a Shem falou isso, eu não aceito disse Kadusha Borohou, mesmo que achei é muito piedoso, tem erros de midot. nesse caso, essa me dá, falou isso eu não perdoo as mulheres mais uma vez podem, daí que veio o melhor gente entre parentes de novo, por quê? para ficar bem claro, porque elas não tinham obrigação de sair e receber as pessoas e guerras etc e tal, então elas estão isentas disso. ou seja, se Avraham vino não tivesse salvo, salvo Lot da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu há 100 anos atrás, mais ou menos. Aconteceu muito antes, na época da Torá Kudoshá. Teviam cinco reis contra quatro. Lot foi capturado. Vino deu sua vida, colocou ela em risco para salvar Lot. Por essa gentileza, por essa atitude, por ter salvo Lot, dado para ele sustento, ensinado ele tudo, merecia-se gratidão. Yashem diz, me dá, Keneger me dá, reciprocidade, você não vai fazer parte da família de Avram Avino nunca mais. Porque Avram Avino tinha muito forte isso nele. E olhem que interessante, pessoal, quanto é impactante essa amizade a Karatatov, antes da gente já trazer ela na prática para os nossos dias. No fim do Sefer Torah, quase que terminando, Monsher vai se despedir do povo, ele deixa algumas mensagens muito impactantes e marcantes. Uma das mensagens que Moshe Rabbeinu deixa para o povo, ele fala as seguintes palavras em Parashat Tigmeluzot, Povo Yehudi, é isso que vocês vão devolver para Shem? E se sim, Amnaval Velochacham, é um povo bobo, não sábio. A que se refere Isso. É, assim? é isso que vocês vão retribuir de volta para Hashem, diz Moshe Rabbeinu? Sim, sim! <risos> que povo idiota, disse Moshe Rabbeinu para o povo Yudi. Agora, o que, que é o isso? Diz Urash, Uramban, fornos, sem te olhar direito, os comentaristas explicam da seguinte forma. Shem tigmeluzot, se depois de tudo que a Hashem fez por cada um de nós no deserto, Egito, 40 anos, Man, comida, bebida, seguro de saúde, roupa passada, no deserto, ar-condicionado de manhã, aquecedor à noite, sem conta para pagar. Oh. E aí vocês vão lá e esquecem de mim, fazendo averot? Alashem tigmeluzot? É isso que vão devolver para mim? Amnavar velochacham. Isso é chamado um povo bobo. Não é só pela averá. Óbvio que a averá é grave. A transgressão é grave. Mas o, o ponto aqui é a falta de acarada, tov, de gratidão e também de lembrar tudo o que Hashem fez para a gente. Como que você é capaz, entrando em Israel, atravessando a fronteira, de se comportar dessa forma? Eu ajudei vocês, povo de E assim que vocês se comportam... Então, bem bem o protagonista de Sefer Dvarim, fala para gente, isso é um povo naval, um povo bobo. Quem se comporta assim? Por quê? Porque olhando pelo viés de Akaratatov, é inconcebível que a pessoa fizesse a verota, especialmente naquela época. Não estou querendo proteger a gente que a gente pode fazer a verota, mas especialmente naquela época. Agora acompanhem comigo um passo adiante e olhem que maravilhoso. Muito dessa medida, meus queridos, depende de qual é a nossa nota de corte. A Tov, gratidão, tá? depende da nossa nota de corte. O que eu quero dizer com isso? Cada vestibular tem uma nota de corte que daqui para cá entra e daqui para baixo não entra. Talvez nas faculdades americanas o exemplo fica até mais preciso. Eu lembro quando eu fiz faculdade nos Estados Unidos, a gente faz uma prova única e conforme a nota que você tira na prova, você pode apply para muitas faculdades. Mas cada uma com a mesma prova, uma precisa de X pontos, a outra de mais, a outra de menos, e conforme eu os pontos que, a gente, que eu faço, que você faz, que a pessoa que faz a prova tira naquela prova, ele pode se inscrever para a faculdade XYZ, a mesma prova. A prova é única, mas a nota de corte muda conforme a universidade. O que acontece é o seguinte, a nota de corte que a gente tem nas nossas vidas, nosso vestibular diário, faz toda a diferença. Estar satisfeito. Escutem bem. Estar satisfeito com o que a gente tem, meus queridos, cada um de nós é um teste. E a chama espera, como Einstein falou, em 1942, é a mesma pergunta, só que eu espero uma resposta mais sofisticada agora. Então, estar satisfeito com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa parnassá depende de qual é a nossa expectativa, qual é a nossa nota de corte, ou seja o seguinte, se para que eu esteja feliz, satisfeito financeiramente, a pessoa tem que sempre ter ambição, sempre Sim, se a pessoa não sai da cama, tem que crescer, tem que se desenvolver que a pessoa pensa em crescer em coisas maiores do que só dinheiro, mas também em tudo, a pessoa precisa crescer e tem que ter ambição voltando a expectativa define para gente como a gente vai se sentir. Uma pessoa que tá esperando um pedaço de pizza, entregam para ele dois, ele vai sair muito feliz, satisfeito. Por quê? Porque eu pensei que só ia ter um pedaço para mim, eu cheguei atrasado na festa. E quando tem dois, eu fico maravilhado. Uau, muito obrigado, que você me guardou dois pedaços, mesmo que eu cheguei atrasado e mesmo que a pizza deveria terminar, ter terminado. Agora, aquele outro indivíduo que chega no começo da festa, ele pode comer quantos pedaços ele quiser. Dois pedaços é tip é pouco. Dois pedaços não vai me trazer satisfação. Porque eu já sabia que na festa eu posso comer dois pedaços. Tudo na vida em relação à satisfação da pessoa é uma questão de expectativa. De qual a minha nota de corte para daí para cima ficar satisfeito e daí para baixo não ficar satisfeito. Quando eu fico feliz financeiramente? Quando eu fico feliz com meu cônjuge, quando eu fico feliz com a nota dos meus filhos, quando eu fico feliz comigo mesmo, quando eu fico feliz com a Hashem. Depende quanto eu espero dele ou dela, e menos do que isso não vai me deixar feliz. E mais do que isso, daí pra frente, vai me deixar feliz ou muito, muito, muito feliz. Pode ser com, com crianças isso, isso é muito forte, é muito interessante. Se a gente pega uma criança, por exemplo, e a gente espera que ele faça tal coisa de ginástica, tal coisa da nota da prova, tal coisa de comportamento, tudo que for daqui para baixo, ficou muito aquém. Deixou a desejar. E quando deixa a desejar, a nossa expressão é o quê? Hum, meio azedo, meio limonada. Quando supera as nossas expectativas, é o uau. Pelo menos deveria ser. E provavelmente é. Então olha que interessante, tudo depende de qual é a nossa expectativa. Eu estava esperando um bônus da empresa, estava esperando 6%, 12%, o número que for. Se eu espero 6% e o bônus é 7% ou 8%, eu vou falar yes baby, muito mais do que eu esperava. Se eu já espero 12% e eu ganho 7%, eu estou infeliz. Se na vida a gente anda com expectativas altas, não ambição, ambição tem que ser alta, mas expectativas altas de que a Shem deve para gente, a Kadosh Baruch me deve saúde, mais saúde, mais dinheiro, mais prestígio da comunidade, mais respeito da minha esposa, mais respeito do meu marido, um filho igual de não sei quem. Então, de verdade, se eu quero... Se minha nota de corte é 999 sobre mil, talvez eu estou pronto para entrar em Harvard, mas poucas pessoas entram lá. E talvez, se eu não sou uma daquelas pessoas, em muitos quesitos, e nem todo mundo em todos os quesitos, vai ser top em tudo, então eu estou me autocondenando a não ser grato a Cadorjo Moro e também ser infeliz. Pessoal, olha que interessante. Estar satisfeito com a vida ou não é uma questão de qual é a nossa nota de corte. Contam que tinha uma vez uma mãe, ela estava brincando, olhando as crianças na praia, brincando com as crianças. Duas crianças, de repente, vem uma onda e, um pouco mais forte, ela segura uma criança no colo, a outra não conseguiu pegar. Outra criança é levada com a onda. A mãe fica desesperada. A mãe olha para cima e fala: Por favor, Deus, traz minha criança de volta. Deus, por favor, um dos meus filhos foi embora. Segundos depois, a onda volta de novo e a criança está lá. E a criança nem percebeu que passou por um susto. A mãe, sim, a criança não. De repente, a mãe olha para os céus e fala: Deus, um minuto. Mas cadê o boné que estava na cabeça dessa criança? A gente escolhe. E a gente faz isso dia a dia. Obrigado, que eu ganhei de volta. Ou, peraí, quando foi, foi com o boné. Cadê o boné que estava na cabeça dele? Tem uma passagem dificílima no Sefer Torá muito difícil. Se a gente lê de verdade, é difícil. Eu gosto de ler de verdade. A gente pode não saber a resposta, mas a gente tem que ler de verdade como a Shem conta pra gente. Olha que legal. Está escrito natural o seguinte. Parashat Vayetze Pereklamet Pasuk Havgimel 30, 23 Lea, Rachel Rachel teve um filho o nome dele era Yosef. Agora, por quê? Está escrito Asaf Elohim et herpati. E aí nasceu Yosef de Rachel. Asaf Elohim et herpati. Tradução: Que Hashem agora tirou minha vergonha. Hashem cobriu minha vergonha. Então, Rachel, quando teve o filho, Yosef, chamou-lhe Yosef porque Asaf Elohim et herpati. Que Hashem cobriu minha vergonha. Orashi fala pra gente por que, que ele cobriu a vergonha dela. Resposta óbvia: Urashi traz isso à tradução. Porque ela até agora então não tinha filho. E agora que ela teve um filho, ela falou, até agora só Leá teve filhos. Eu não tive nenhum filho com Iacov. Agora também tive um filho, eu estou menos envergonhada, porque eu também sou mãe. Tenho o privilégio de ser mãe. Porém, Rashi traz uma segunda explicação de por que a Shema agora cobriu a vergonha de Rahel. Diz Rashi o seguinte, eu vou ler para vocês, é muito difícil, mas eu vou ler. Kols manchen laishaben, todo tempo que uma mulher não tem filhos, La, como a gente completaria o Rashi? Quando ela não tem filhos é o quê? Ela fica triste, ela olha para as amigas que têm filhos, daí por diante, deve ser uma dor muito, muito difícil lá lendo. Mas Rashi não fala isso. Rashi fala o seguinte, releio de novo. Todo tempo que a mulher não tem filhos, em nome do Midrash, ela não tem em quem colocar culpa uma pessoa que tem um filho ou uma filha, tanto faz, ele pode falar o quê? Por exemplo, quem quebrou o prato? A mãe fala, não fui eu, foi meu filho. Quem comeu a bolacha? O marido pergunta, não fui eu, foi o bebê. Sujou a parede. Né? Então ela pode sempre encobrir. Então vamos voltar de novo. Por que chamou o filho dela assim? Yosef, por está escrito o quê? Asaf, Yosef, Asaf, Elohim e Hashem encobriu minha vergonha. Primeira explicação de Israx, que agora a Hashem eu tenho um filho. A segunda explicação de Zrashi é sobre ela que eu queria mergulhar um minutinho com vocês, é todo tempo que a mulher tem um filho, ela pode falar, olha, não é minha culpa, porque você gastou tanto? Não, foi ir farmácia comprar fralda para ele, não sei o que lá, e aí roupa, etc. E tal. Então sempre dá para jogar a culpa no bebê. O bebê não sabe falar, então, melhor ainda, ele não pode falar que não foi ele, não foi ela. Assim que diz Rashi, mas é muito difícil entender isso, tipo, difícil falar que uma das imao estava querendo falar isso, que é o, o ponto de um bebê para encobrir as, as, os erros dela. Rashi dificílimo, óbvio que o Rashi traz um midrash, não é ele que falou, mas ainda assim é dificílimo, porque se o Rashi trouxe, ele achou importante contar isso para a gente. Eles até contam, entre parênteses, que tinha uma esposa estava lavando louça e aí, estava lavando as louças e quebrou um prato, quebrou dois, quebrou três. O marido foi ver o set de pratos. Ele viu lá que na cozinha, em vez de ter doze pratos, tinha agora seis. Foi para a mulher assim, ah, você está lavando roupa aí, faz o quê? Lavando louça, lavando louça. Faz um mês, metade do jogo foi para o lixo. Daqui para frente eu vou lavar. Eu vou lavar uma semana. Eu vou te mostrar que eu não quebro nenhum prato. Pronto. Assim falou o marido. Aí de repente o marido foi lá, lavou a louça, tranquilo. A esposa vai lá e conta que tem 12 pratos depois de uma semana inteira, o marido não quebrou nenhum prato. A esposa falou, poxa vida, eu vou ser mais cuidadoso, eu também vou conseguir fazer isso. Ela começou a lavar prato, o marido falou, tá bom, então você lava uma semana agora, vamos ver se você aprendeu a não quebrar prato. A mulher foi segurar a vergonha dela, que é o que a gente está falando agora, ela foi lá, lavou louça, e de repente um dos dias ela vai lá e quebra um prato, ela fala, puxa, mas meu marido não vai saber, não posso contar para ele que eu quebrei um prato, e uma semana mais um prato, ele não quebrou nenhum, ela corre na loja perto da casa dela, e fala para o mocinho, ela fala, Habibi, vendedor, você tem um prato igual esse aqui para me vender? Aí o marido fala, o moço da loja fala, claro, claro, e o moço da loja vai lá, pega um prato, dá para ela, ela paga, toda feliz, está indo voltar para casa, para repor aquele prato, e o marido não perceber, Aí o dono da loja fala para ela, olha, mas estranho, minha senhora. Na última semana aqui, veio um senhor com o mesmo sobrenome que a senhora aqui e comprou uma dúzia desses pratos. <risos> Ou seja, o marido também havia quebrado o prato, só que ela não percebeu, porque ele foi na loja e foi mais rápido do que ela. Mas olhem que interessante, meus queridos. Aqui, o que acontece é o seguinte. Era que ele estava falando, olha, Shem, você me deu um filho e agora eu posso... Tem quem colocar a culpa? Quem quem pintou a parede de ketchup foi, não fui eu, foi a criança? Para com ele. É isso que a Torá veio contar pra gente? Acho muito difícil. Rav Pam conta pra gente algo espetacular. Diz ele o seguinte: Óbvio que ela queria ter mais um filho, o que, que a Torá veio ensinar pra gente quando Rachel teve quando teve mais um filho? Diz a Torá pra gente o seguinte. Ela apreciou tudo o que tinha no um filho. Agora eu já não sou uma mulher que não tem filhos, eu tenho filhos. Eu posso ir para a escola, posso voltar da escola, vai ter festa de aniversário, eu vou participar. É outra vida. Mas Rachel falou o seguinte. Mesmo coisas muito menores, como por exemplo, se caiu o ketchup na parede, eu agora estou mais tranquila. Não que foi isso que o filho trouxe para ela. Óbvio que ter um filho é outra vida, é ir de pessoa para virar mãe, é outro título, é outra, outra dimensão. Mas o que, que a Torá veio contar para a gente? Mesmo uma coisa tão pequena quanto poder falar que não fui eu, que também é um, é um benefício. Se ela vai usar isso todo dia uma vez ou nunca usar, escolha dela. Mas, de novo, o fato de poder usar esse benefício, eu também preciso falar para a Kadosh Baruch Merci beaucoup porque coisas grandes é difícil não falar muito obrigado. Sempre tem, talvez, que não consegue agradecer, mas é muito difícil. A pessoa ganhou na mega-sena. Não sei se é bom ganhar ou não ganhar. Tem gente que fala que não é bom porque a pessoa ganha, pois se comporta mal com as outras pessoas, acaba perdendo os amigos e perde o dinheiro também. Mas é um teste. mais independente aí, boa sorte para todos. Mas independente, meus queridos, é o seguinte. Coisas grandes... É fácil olhar para cima e falar Shem, merci beaucoup. Thanks a lot. Todarabá. Muchas gracias. Porém, Rachel foi gigantemente gigante, por isso que ela era uma das imaot. Ele falou: Vou agradecer mesmo coisas pequenas. Asafeloim et Mesmo uma coisa pequena de poder. Olha, agora ficou mais tranquila que eu estou gastando dinheiro, não estou gastando só para mim, estou gastando para o bebê. É mais leve para mim. Mesmo coisas pequenas, que a gente talvez nunca tenha pensado nisso. Rachel falou. É por isso que eu vou chamar meu filho assim, porque eu quero lembrar, para agradecer mesmo de coisas pequenas. E agora, coloquem o babador. Qual é o nome do maior personagem do Sefer Torah? Sem desmerecer, obviamente, em um dos outros. O maior navi que já teve, óbvio que quem é? Easy, Moshe Rabbeinu. Simples, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era o homem, o gigante do Sefer Torah, meus queridos. Qual o nome dele? Moshe, Moses... Moisés, o que você quiser. Agora, olha que interessante. O nome Moshe, da onde vem, todo mundo sabe, ele é chamado de Moshe, que Minhamayim Meshitiu, a Shem diz pra gente na Torah do Shá, porque ele foi tirado das águas. Moshe, que Minhamayim Meshitiu, Moshe, Meshitiu, é o mesmo verbo, ser removido. Então, pelo menos a gente já sabe agora, da onde vem o nome Moshe. Não é um nome aleatório, como uma junção de sílabas. Moshe, foi tirado do nilo, salvo do nilo. Agora, a pergunta é que nossos sábios fazem para a gente é que a palavra Moshe está no presente e ele foi salvo da água. Então, o nome dele deveria ter sido Masoi. Em vez de ter um monte de Moisés na rua, o um monte de Moisés na rua deveria ter um monte de Masoi, porque salvo no passado é Masui, Masoi, não Moshe. Moshe é presente, é presente. Então como ele é chamado de Moshe? Ele foi tirado da água, então ele devia ser, não o salvador, o que foi salvo da água. Lição brilhante. Torá vem contar pra gente e Moshe era não sabia que ele foi salvo da água, mas ele falou, eu não quero esquecer disso nunca mais. E Batia que salvou ele, falou, eu quero que você lembre pra sempre, que você não foi salvo da água, você é é cada dia salvo da água. E se você se sente que a cada dia você é salvo da água, Habibi, você vai se comportar diferente. Porque se uma vez você foi salvo, e that's it, <música> faz o mercado agomel, merci beaucoup, coloca uns petifours na mesa e acabou. Agora, se seu nome for Moshe, e a cada dia você lembrar que você está sendo salvo, quer dizer, o foi salvo tem que ser colocado hoje na prática, cuida de usar sua vida direito, porque você foi salvo. Não é que você foi salvo de um acidente de avião e fiz uma festa e acabou. Cada dia que você for fazer alguma coisa na vida, lembra? Hashem te poupou e te deixou aqui. Pra quê? Pessoal, será que talvez, fiquei pensando, não sei, não foi isso que jogou Moxerabeno cada vez mais para cima até que ele se transformou, e quem ele se transformou? Porque cada vez que ele se olhava no espelho, alguém perguntava what's your name, qual é seu nome? Ele aparecia a ficha no médico, qual é seu nome? Passaporte, qual é seu nome? Prova na escola, qual é seu nome? Ele não falava eu fui salvo. Salvador. Habibi, salvador do quê? Não Salvador, não, não Recife, Salvador, Bahia, não é onde que tá falando. Salvador quer dizer ser salvo. Salvador do quê? O Moshe peraí, falou, olha, eu preciso me transformar num salvador. Para sempre o nome dele ficou Moshe no presente, não no passado. Sabe que a gente escolhe qual é a nossa nota de corte. Estava preparando o shiur, eu sempre demoro, não horas, mas dias para preparar o shiur. Às vezes eu saio, andar, vou para a sinagoga, volto, estudo, fazer minhas atividades. Eu fico cozinhando a ideia na minha cabeça. Um dos dias que eu estava preparando o shiur, dentro dos dias que eu parei para preparar, eu fui para a sinagoga e eu acabei indo de carro, porque eu imaginei que ia chover, eu gosto de ir a pé, mas eu acabei indo de carro. Então, aqui em Ginópolis, para a situação não é muito fácil. Falei, olha, eu não vou tentar colocar o, bola 8 na caçapa, é muito difícil. Eu, eu, estava, eu estacionar, virei à esquerda, em vez de virar à direita, e falei, eu vou estacionar um pouquinho mais para baixo. E, de repente, eu acho uma vaga maravilhosa. Eu vou falar para vocês, talvez não deu um minuto de caminhada da vaga até a sinagoga. Só que tive uma surpresa. Quando eu cheguei na sinagoga, meus queridos, prestem atenção. Tinha uma vaga na porta da sinagoga. E eu falei para mim mesmo Uau! Eu podia ter parado na porta da sinagoga. Eu acabei parando um minuto de distância. Depois eu me toquei e falei Uau! Você está preparando o de Karatatov? E é isso que você pensa? Aquela vaga um minuto também nunca tem lá. A outra vaga na porta da sinagoga, pior ainda. Mas será que não é um teste de Hashem para ver, uau, qual é a sua, caraguila, nota de corte? Se minha nota de corte for que normalmente não tem vaga, e um minuto da sinagoga já é maravilhoso, eu já vou estar muito feliz que eu consegui estacionar de primeira e não fiquei dando volta no quarteirão. Se minha nota de corte é sempre ver como dá para subir um pouco mais... Se eu achar outra vaga na frente da sinagoga, onde eu, eu estiver indo, eu vou falar, pena que eu não estacionei lá na frente. Tudo na vida é uma que questão de percepção relação à nota de corte, para satisfação e a Karatatov, que é o que a gente está falando hoje. Um aluno do Rav Elias Vey, um dos gigantes que morou nos Estados Unidos, no mundo da Torá, na geração passada meia geração passada, nenhuma geração, ele finalmente teve um filho. Escutem só a história. Finalmente teve um filho, e o filho nasceu prematuro. Depois de ter o filho, e o filho ficou prematuro, o filho acabou ficando na unidade intensiva do hospital por alguns dias, semanas, meses, e óbvio que, óbvio não, e Baruch Hashem, o óbvio não, Baruch Hashem, o filho saiu saudável, sem nenhuma sequela, e a vida foi para frente. Esse aluno, Drav Elia Svei, chega para ele e faz a seguinte questão, Rav, como eu posso agradecer as enfermeiras, o pessoal do hospital, que foi muito gentil comigo, cuidou de mim, toda, da, da minha esposa, do bebê, óbvio, todo o tempo que a gente estava lá não é fácil. Não é só o bebê, a gente, às vezes dá um sorriso pra gente, dá um apoio, é cansativo, vai, e volta, vai, e volta, a gente nunca sabe como a história vai terminar, sempre esperando o melhor, Bezat Hashem. Mas a gente queria agradecer o pessoal, o Steph, as enfermeiras, todo mundo. Que é bom dar bolo, chocolate, que a gente dá para eles flores. Elia Svei falou, nem bolo, nem chocolate, nem flores. Eles falam, a gente não vai dar nada? E cadê o Akaratatov? Que é o tema do show de hoje. Diz Elia vei. vou contar para vocês uma passagem na Torá. E os gigantes aprendem tudo da Torá, porque a Torá é o DNA do mundo. É o cérebro... De Akados Barucho. De veio o seguinte, no Egito, a gente sabe que o povo, em um certo momento, o farol falou: manda todos os bebês para o Nilo. Ou, o bebê que nascer, Xifra e Pua, o que, que vão fazer? Matar eles, logo que nascerem. De repente, algo muito interessante: Shifra e Pua não mataram os bebês para ajudar o povo Yehudi. Essas duas parteiras, ou líderes de duas parteiras, de acordo com os comentaristas, cuidaram do povo. E não mataram. Colocaram a vida em risco, desobedecendo o faraó, para ajudar o povo Yehudi. Qual foi o presente que Hashem deu para elas? Por elas tenham ajudado os bebês, não terem matado eles. Diz a Torah A Hashem ajudou, deu um presente para essas parteiras, e o povo cresceu, e cresceu, e cresceu. Qual que é o prêmio? Perguntou a Velhas Vei. O povo cresceu, e esse é o prêmio. Elas não ganharam, talvez, um carro novo? Um conversível? Uma viagem para a Suíça de primeira classe com tudo pago? Ou alguma Segulala Parnassá? Disse a Velhas Vei, o maior presente que elas ganharam foi que o povo cresceu, 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 e elas viram o povo crescendo. Vaitav Elohim na Mialdot. A ajudou as parteiras. Deu um brinde para elas, um bônus, porque elas têm colocado a vida delas na linha para ajudar o povo. eu e O povo se multiplicou e cresceu muito. Você vai ver as feias. O que você faz com seu filho? Cada aniversário que ele tiver, cada ano que ele fizer aniversário, Vai na maternidade, leva seu filho e fala para as enfermeiras que lá estiverem. Fala, olha, esse é o bebê que vocês salvaram. Um ano de idade, dois anos de idade, três anos de idade, dez anos de idade. Mostra o que, que eles salvaram. Muito mais do que uma caixa de chocolate. Muito mais que um bolo, por mais chique que for. vai Como a <música> chama ajudou as parteiras, olha que bomba. Vai, Yarevam disse Sravelhas, vem. Isso é o que o Passoco fala, o povo cresceu. E vai, Yatsumum Eles começaram a se. Crescer, crescer, crescer. Qual é o bônus? O bônus é ver esse povo crescendo. Olha, a gente salvou e olha o que, que eles se tornaram. Sravelhas, vem. Leva eles. Vai lá. A cara tá top quando a gente quer agradecer alguém. Mostra o que, que de fato eles fizeram pela gente. Fala, olha, se não fosse você, hoje eu não estaria aqui. Ah, mas é é nada, é nada, não tem orgulho aqui pessoal, é difícil, mas se alguém ajudou a gente, a gente precisa agradecer faz bem para quem? Óbvio, para quem merece porque ajudou a gente, mas para nós, porque a coisa mais gostosa no mundo é reconhecer o que, que os outros fazem para gente, quem reconhece o que os outros fazem para gente, reconhece o que a Kadosh Baruj faz para gente, quem não reconhece porque a nota de, co de corte dele ou dela está tão alta que nada me satisfaz condenando, a pessoa a se autocondenando a ser infeliz. E se isso não bastasse, um dos mestres racídicos <risos> falou algo muito interessante. Se a gente for olhar para Bereshit, para de Bereshit, a gente sabe que a lua e a estrela começaram a... teve um impasse lá, o céu, o sol, desculpa, o sol e a lua tiveram um impasse e a, a Kadosh Baruch acabou diminuindo a lua. A lua ficou pequenininha e o sol é dezenas de vezes maior do que a lua. Agora, Hashem percebeu, diz o Midrash, que a lua ficou muito chateada, porque ela foi tão diminuída assim. Então, diz o Midrash, que Hashem deu estrelas para a lua. E a pergunta que uma vez questionou esse rebe, Rav Yitzhak Mivorka, falou qual que é o consolo? A lua ficou pequena ela era do tamanho do sol ela ficou pequena, qual consolo? a Xem deu estrelas para elas, o que, que muda? o que, que as estrelas vão fazer para a lua para consolar ela? disse a que me Mivorka o seguinte quando a lua vê as estrelas ela se consola, por quê? falou, uau, tem o sol que é gigante eu sou a lua mas tem estrelas que são menores do que eu eu preciso saber agradecer também e fica para gente, pessoal a gente tem aspirações e tem que ter sempre. Ambições, tem que ter mesmo. Que a Hashem dê para todos nós. Mas, quando a gente reclama de alguém que está fazendo bagunça em casa. Lembra das estrelas, se a gente é lua. Tem gente que não tem criança para fazer bagunça em casa. Ou porque já teve e agora já não mora mais lá. Ou porque nunca teve o privilégio de ter. Quando a gente escuta uma ambulância passando na rua. Será que a gente não precisa falar, óbvio, não tomara que não seja? Não, já está na ambulância. Tomara que Hashem ajude o enfermo. Mas também fala uau, Hashem, Baruch Hashem, que não sou eu. Agradecer Hashem. O que que a gente aprende quando a gente abre o jornal e vê que tem guerra em algum lugar? Pelo menos, algum de outro fazer desfilar pelas pessoas, mas pelo menos falar, Baruch Hashem, que eu estou na paz. Apreciar. Porque não é só quando a, a nota está 10,1 sobre 10 que eu vou agradecer. Qual que é a nossa nota de corte? A lua ganhou as estrelas porque a gente falou: olha, aprende que tem estrelas. Você virou lua. Do tamanho da lua, você era sol, virou lua. Mas ainda assim, tem estrelas que são muito menores do que você. A gente escolhe quando apreciar e quando não. Tem pessoas que têm a mesma coisa que. A e B tem situações muito parecidas financeiras e A está sempre reclamando o B está sempre sorridente. E pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser filhos. A sintonia é nossa. Era o Victor Miller falava muito sobre essa amidade, a Karatatov, dentre outras que ele sempre falava ele conta que tudo que a gente tem não é um given na vida não é nada garantido. E eu pensei Talvez seja, essa é uma, uma das razões, pode ser, porque uma das brachot da Midá que a gente fala todos os dias é Shomé tefilá. E lá a gente sabe que antes da brahá de Hat Hashem Shomé Atifilá, a gente, Hashem quer que a gente faça pedidos para ele em português, inglês, hebraico. Seja sincero, pede o que você quer, Hashem fala, eu quero te escutar. Mas em seguida da brahá de Shomé Atifilá, meus queridos, que brahá que tem? Modim. Que é modim? Merci beaucoup. Sim, pode pedir, pode pedir, mas lembra que tem um modim depois. Modim é o quê? Muito obrigado. Às vezes a gente pergunta para alguém como vai, que ele responde, Baruch Hashem, é aquele Baruch Hashem, tipo, pior não pode ficar, Baruch Hashem, é. Fala Baruch Hashem, abre a boca, Yahoo! Se pudesse estar melhor, estaria, se não está, porque está maravilhoso, porque Hashem fez isso custom made. Não se preocupa com Ainara. Quem agradece a Shem, a Shem protege. A gente tem presentes, meus queridos, terminando, que gerações nunca tiveram. A gente tem uma sinagoga, a gente pode ir, algumas, e Yeshivot, quem quiser andar na roda de equipar, hoje em dia pode, quem quiser construir uma suca, ele pode, quem quiser ir num shur ele pode. Antigamente, as pessoas sempre faziam o quê? Tinha que se esconder, para fazer um brit que fazer um bunker, senão os comunistas matavam ele na Rússia, e assim por diante. Em vez de reclamar do restaurante Kaxer, óbvio que se você puder ajudar e abrir mais um e for legal, claro que sim, mas em vez de reclamar do que já tem, o que a gente pode fazer? Saber agradecer pelo que a gente já tem, porque quem reclama nunca vai ficar satisfeito. Quanto gostoso é a pessoa poder agradecer apreciar, quanto gostoso é dar para alguém apre que aprecia a gente tem vontade de dar mais E para Kadosh Baruch é exatamente a mesma coisa vou terminar com uma história veio uma vez história verdadeira um senhor para Rav Shlomo Zalman Auerbach esse senhor foi o sponsor e era o sponsor, o patrocinador de um colel por muitos anos o coleiro muito conceituado. Só que esse senhor veio e falou para o Rav, olha, -ol -ra minha situação financeira ela é diferente hoje do que ela foi nos últimos N anos. E eu, com a preocupação de mensalmente sustentar o coleiro, estou ficando doente. Eu fui no médico e o médico me falou para mim me cuidar e fechar o coleiro. Porque com esse estresse eu vou acabar. Três pontinhos. O senhor concorda com o doutor? Rafshlomo Zalman falou para ele, claro, eu concordo com ele. Ficar nervoso, estressado, perigosíssimo. Mas ele tem um approach diferente do que o seu doutor disse de fechar o colégio. Pessoal, escutem, só e com isso a gente termina. Vou contar um segredo de Rafshlomo Zalman para você mas não só para o seu caso peculiar, dizendo para aquele senhor que era o patrocinador do coleira, para qualquer pessoa que tiver qualquer dificuldade na vida. Pega um pequeno caderninho, bloco de anotações, pequeno, é isso mesmo. Pega um pequeno bloco de anotações e escreve cada dia as coisas boas que aconteceram com você. Por exemplo, hoje, Passei o semáforo, o semáforo não fechou em cima de mim. Às vezes a pessoa da frente está no celular, não percebe, na hora que ele anda de trás, que sou eu, acaba ficando com o semáforo vermelho. Fui comprar leite e não tinha, de repente, quando estava saindo, chegou o leite. Agradece! Coisas. Anota, duas, três coisas por dia. Siravshom Muzauma no seguinte: Se você fizer isso, foi as palavras que não falou para ele: Em pouco tempo você vai ver Yeshuot, milagres, salvações de Hashem. Para os seus problemas e todos os seus problemas irão embora. Então esse senhor começou a escrever, estava indo dormir, no meio da noite, perdeu a chupeta do bebê, de repente eu tropecei lá no lugar é justa a chupeta, coloquei na boca dele, anotou no, na brochura. Meu filho chegou em casa, o boletim dele estava bom, ótimo, bom já é muito bom. Estava bom, anotou no, na brochura. Tinha um cliente que estava me devendo faz uma semana, eu fiquei com medo que ele não ia me pagar, ele me pagou hoje. Escreveu três pontos na brochura. E antes do modim, antes de fazer a brahada do modim da para, olhe o papel, lê o papel, aquelas duas, três coisas que aconteceram naquele dia, e depois faz o modim. A do modim damidá Eu garanto para você, de o Não só você, qualquer pessoa que fizer isso, que ele vai ver Yeshuot salvações na vida dele. E meus queridos, com isso a gente termina. O Colel está aberto até hoje, e aquele senhor é o patrocinador do Colel. Tudo se deve à dica do mestre Rav Shlomo Zalman Auerbach e um bloco de papel. Porque quem tem Ankara Tatov tem tudo. Quem tem a Karatatov é gostoso dar para ele. A Shem falou: se você tá notando tudo que eu tô te dando, eu quero te dar mais, porque a coisa mais gostosa do mundo é dar para alguém e essa pessoa fala muito obrigado. Ela aprecia. Coisa mais chata que existe no mundo talvez ela é uma pessoa não grata. E a coisa mais gostosa para gente e para Shem é pessoas gratas. Que beserta Shem a gente possa apreciar o que a Shem dá para gente e que cada vez a gente tenha mais coisas para escrever na nossa brochura aqui diária e olha para esse papel dez segundos antes do modem. isso muda vidas. E se mudou a vida daquele senhor, certeza vai mudar nossa vida ainda mais para o melhor. Muito boa noite a todos, semana maravilhosa, cheia de gratidão.